0: Bom dia, queridos, graças e paz É uma alegria para nós estarmos aqui nessa manhã é, O Tassisi falou tudo né? Mas eu queria dizer aos irmãos que dentro dessa formação Nós tivemos um momento muito especial aqui na IBP Que foi um curso de missões que durou um ano e meio para nós é, No antigo CFL e como foi especial esse tempo que tivemos aqui. Alguns colegas hoje estão no, no, nos campos, e nesse período foi quando o Senhor realmente é, confirmou em nosso coração que Ele tinha para nós um chamado para trabalhar entre os povos indígenas. E nós louvamos a Deus porque nós tomamos conhecimento dessa realidade Durante esse curso. Então, eu gostaria de colocar aqui esse momento que também tivemos, que foi tão especial para nós. Louva a Deus pela vida da Margarete, do pastor Almeida, que nos acompanhou. A Sônia também foi nossa professora. Louvado seja Deus, porque ele, é, ele nos chama, ele nos capacita, ele põe a gente onde ele gostaria que nós estivéssemos. Isso nos dá paz, alegria, e a cada dia nós podemos ter a certeza de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é nessa certeza que nós caminhamos dia após dia ali naquela região que é tão desafiadora, mas com esse olhar de que o Evangelho transforma vidas, que o Evangelho alcança gerações, e é por isso que estamos ali. Muito obrigada, queridos, pelas orações e todo o apoio que vocês têm dado a nós. Obrigado.
1: Bom dia, igreja. Graça e paz. É... Eu já recebi hoje um conselho para falar como se eu estivesse em casa. E antes de sair daqui, o pastor Jonas falou assim para gente: olha, virem amazonenses. Então eu creio que vocês não vão ver um paulistano como eu sou, né? Paulistano, palmeirense, vocês vão ver um amazonense, amém? Glória a Deus. Queridos, é uma alegria para nós estarmos aqui. Enquanto estávamos ali louvando a Deus, eu estava nos lembrando de alguns cultos que nós participávamos lá em São Gabriel na cidade onde nós estamos morando e a vontade que a gente tinha de fazer de fazermos como aqueles filmes de ficção científica de entrar dentro da televisão né e cair aqui naquele momento de louvor que gostoso que bom relembrar é, nós louvamos a Deus por essa igreja é a nossa Antioquia é aqui que fomos recebidos que fomos tratados lembro-me do dia que cheguei sentei lá em cima falando, não quero me envolver com nada. Não sei se algum de vocês já passaram por essa experiência, mas aos poucos Deus vai te empurrando para cá, né e depois te joga para fora, como o pastor Jonas fala. Então, louva a Deus, porque essa igreja nos acolheu, nos curou, nos tratou, nos preparou, nos é, inspirou através da vida dos líderes, de cada irmão que tem caminhado conosco, por isso nós louvamos a Deus por vocês. Amém? Bem, eu gostaria de fazer uma saudação muito especial, que é o Acantil Arcavereira. O Acantil Arcavereira, creio que só a Dani talvez tenha entendido, e o pessoal da, da equipe. Essa é uma saudação que os povos, o povo em específico, eu vou chamar aqui de povo T, apenas para preservar esse povo e o trabalho em que estamos, onde estamos atuando. Essa saudação do povo T é uma saudação que eles geralmente fazem para ou pessoas do mesmo povo ou de, pessoas, de outros indígenas de outras etnias. E o curioso é que essa saudação, nessa saudação foi a minha primeira percepção estando lá com o povo de ponto de contato onde eu poderia apresentar uma verdade bíblica. E a verdade bíblica é que o Arcavereira é parente, e eles só chamam de parente aquele que é um indígena também. Ele não chama um branco como nós, qualquer não indígena é considerado para eles branco. Então, eles não chamam nós de Arcaverena, eles chamam de branco, ou cariua, como uma outra língua chama lá na região. E eu leio para ele, eu gostaria de ler com vocês... O texto de Efésios 2. Efésios 2, versículos 13 e 14. E eu leio para eles sempre esse versículo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio à inimizade. Amém? Eu falo esse texto para eles e começo a explicar o contexto dessa parede de divisão. Dos dois pátios que tinham no templo de Jerusalém, onde dividia o gentil e o judeu. E havia uma, uma placa, uma inscrição falando dos riscos dos gentios avançarem ao templo dos judeus. Risco até de morte. Mas, como a palavra de Deus agora nos deixa muito claro, e isso é a mensagem de esperança para todos os povos, essa parede de visão foi quebrada. Amém? Foi derrubada pelo sacrifício de Jesus. E é por isso que agora eu falo para eles, então, meus parentes, podemos assim então reconhecer que não há mais diferenças. E todos aqueles de diferentes povos que estão em Cristo Jesus podem ser considerados filhos de Deus e participantes de um só povo. E eles ficam alegres, e aí eles começam a me chamar de, de parente na rua, mandam mensagem para mim, aí parente, e aí fica aquela alegria. E eu louvo a Deus porque, como eu falei, isso foi a primeira experiência que eu tive de, conhecendo um pouco mais a cultura, poder saber como eu falar de Jesus de uma maneira é, contextualizada, dentro da sua cultura, que fizesse eles entenderem uma, fe... uma pequena porção da palavra de Deus. E mas o interessante também é que é, no momento em que nós, eu vou mostrar depois para vocês nos slides, no momento em que nós ganhamos a nossa voadeira que é o nosso o nosso carro dos rios, né? Que a igreja nos enviou e então nós pedimos para o pastor Jonas é, nos dar o privilégio dele dar o nome da embarcação. E ele demorou um tempinho, a gente pensou que ele é porque estava muito ocupado. Aí depois que nós fomos entender que ele falou, estava orando. Então o pastor Jonas ora até para dar nome a uma embarcação. Né? Louvado seja Deus pela vida dele. E então ele nos dá um versículo que inicialmente ele parte lá de Isaías 57, mas a referência dele no Novo Testamento é dois versículos abaixo desse que nós acabamos de ler. Olha só o que a palavra de Deus diz. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Parece que é algo premeditado, parece que é algo que foi conversado, mas são pequenas coisas assim que nós temos percebido a presença de Deus nos guiando, nos conduzindo. E então ele dá o nome da embarcação paz nas águas. E nós colocamos a inscrição lá, e sempre que as pessoas nos perguntam, nós explicamos o porquê. E é sobre esse versículo que nós temos caminhado, que nós temos andado. Nós entendemos também que nesse versículo de Efésios, ali traz a referência a Jesus, que enquanto esteve entre nós, evangelizou paz a gentios, a, não, a, a judeus. Mas, e louvamos a Deus porque... Aquela obra iniciou-se ali, mas nós sabemos que a obra de evangelização dos povos é inacabada, ainda está inacabada. São, muitas, são muitos povos ainda a qual nós, a igreja é convidada a participar da missão do mestre. Nós oramos por tudo aquilo que foi feito até aqui. Eu e você somos frutos daquilo que foi feito pelo Espírito Santo até aqui. Amém? Eu sempre falo lá para eles também da minha história de conversão, embora eu tenha nascido de um lar cristão, é, o meu avô foi convertido lá no interior da Bahia, né, em um momento onde estava mergulhado em pecado, seguindo deuses estranhos, e eu louvo a Deus porque a obra de salvação, ela alcançou o meu avô. E de lá para cá, nossa família tem sido abençoada, tem sido restaurada para louvor da glória dele. Mas qual seria, então, irmãos, o nosso desafio? Vamos pensar assim, qual seria o nosso alvo? O que eu e você precisamos sair daqui, talvez, se nunca ninguém ouviu os números que eu vou falar, qual seria o alvo que eu devo, a partir de agora, me empenhar? Eu sei que muitos estão atuando em vários ministérios da igreja, mas também tem muitos que talvez estejam, por algumas circunstâncias, ainda não disseram eis-me aqui, envia-me a mim. Não envia-me a mim talvez para a Amazônia, ou para a África, para a Ásia, mas talvez para o ministério local da igreja. Não é? Quantos trabalhos lindos a igreja tem desenvolvido. Estou vendo aqui a Dani, que trabalha com capelania, o pastor Joanan, que está ali também trabalhando com capelania, e tantos outros. As células que foi o nosso local, o primeiro local de cura que nós tivemos. Antes mesmo de sermos membros da igreja, nós já conhecíamos células na casa da minha tia Raquel, onde o pastor Joanã era o líder da célula. Então, esses números, irmãos, eles devem nos lembrar da graça que nos foi oferecida para lembrarmos que os povos não alcançados necessitam receber essa graça. E Cristo não vai voltar outra vez para morrer, para ser crucificado outra vez, porque a obra dele já está concluída, agora é a nossa parte, é aquilo que ele dispensou para a sua igreja. Eu estou falando em 7 mil povos ainda hoje no mundo, em que temos cerca de 2% ou menos de cristãos, que é insuficiente a quantidade para que essa igreja possa se desenvolver, que essa igreja possa crescer, e é por isso que ainda há necessidade do envio de missionários, do envolvimento da igreja local. Estou falando em cerca de 3 mil povos, 3 mil povos, que não possuem sequer um crente que sequer onde o nome de Deus não é louvado, não é adorado, onde Ele não é reconhecido. 3 mil povos, e quando eu falo esses números para isso machucar mais meu coração e me fazer sentir a urgência. Imaginem quantas famílias estão envolvidas nesses três mil povos. Estou falando de 1.600 línguas, onde não há sequer um versículo da palavra de Deus traduzida para a sua língua materna. Se formos pensar aqui no Brasil, temos as 8, os oito segmentos menos evangelizados, os indígenas, os ciganos, os quilombolas, os ribeirinhos, os sertanejos, os mais ricos, os mais pobres, os que estão os refugiados que estão chegando. Então a obra ainda é inacabada e nós louvamos a Deus pelo que tem sido feito pelos missionários que têm sido enviados que foram enviados até aqui. Mas só para vocês entenderem qual tem sido a força missionária para alcançar esses, esse segmento dos povos não alcançados. 3% da força missionária está direcionada para o alcance desses povos. 3%. A maior parte da força missionária tem sido usada para lugares onde já há igreja suficiente para alcançar o seu ao redor. Então, isso nos faz sair daqui... É, louvando a Deus pelo, pelos seus feitos mas também reconhecendo a necessidade de um envolvimento nosso meu e seu Isso pode começar na sua casa no seu, com seus vizinhos, com o seu colega de trabalho, seu colega de escola Amém Essa, essa responsabilidade é nossa mas louvamos a Deus porque o Senhor tem aberto, aberto muitas portas. E quando nós estamos ali, onde nós estamos, nós, a sensação que dá é que nós fomos com tantas bagagens, mas parece que nós estamos sendo mais abençoados do que levando alguma coisa para o povo. A sensação é muito nítida. Porque... A forma com que Deus faz as tem feito as coisas, a forma com que Ele tem dirigido cada decisão que nós temos tomado até aqui, a forma que nós temos visto Deus alcançar pessoas, sem nós mesmos antes de, de termos chegado ao local, as pessoas já têm se aproximado e nós louvamos a Deus, irmãos, porque isso demonstra a providência divina para a salvação. Amém? Foi falado aqui da providência, do cuidado de Deus, dos recursos, o pastor Tarcísio falou. Mas sen outra sensação que eu tenho vivido no campo com Dani, que eu ouvia muitas vezes o pastor Almeida falar, assim, que loucura isso, se sentir tão seguro mais no campo do que aqui, nessa, na vida onde temos tantas oportunidades. Mas a sensação de providência que eu tenho sentido mais presente é na ausência, é a ausência da família, é a ausência da igreja querida, dos irmãos, dos amigos, é quando as coisas não vão bem, é quando os nossos projetos lá no campo não estão indo como nós planejamos, e parece que há uma grande falta, mas são nesses exatos momentos, nos momentos de talvez maior escassez, porque recursos, irmãos, os recursos é a menor parte que nos influencia no campo, amém? Amém? O Senhor não iria nos chamar para nos enviar e fazer com que nós passássemos necessidade e o nome dEle fosse envergonhado. A igreja tem sido fiel e louvamos a Deus por suas vidas, que são instrumentos de Deus para que possamos estar ali. Mas é no momento da tristeza, da angústia que o Senhor se faz presente, que a consolação do Espírito Santo se faz presente. E aí eu sempre gosto de lembrar da oração, do que nós ouvimos sempre aos finais de culto, a oração apostólica. Para me fazer lembrar que as, aquilo que eu mais preciso não é aquilo que me falta, é aquilo que já me foi dado. O amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo. Amém? Eu gostaria, então, de passar agora para vocês algumas fotos... Os irmãos, creio que estão nos ouvindo, não vão poder ver, eu não vou citar alguns nomes. Já até soltei um aqui que não era para soltar. É, nós não estamos, tá, queridos, ali de forma irregular, contra a lei, não, pelo contrário, nós estamos a convite do povo, estamos todos bem regularizados, mas é uma forma de preservar o povo, é uma forma de preservar as pessoas, é uma forma de preservar outros colegas que trabalham ali e nós precisamos ter... Esse, esse cuidado, porque sabemos que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, não é? E nós não vamos deixar é, dar oportunidade a eles. Eu vou sair um pouco da frente, acho que talvez seria até melhor tirar aqui, né tá? Eu chamo ele de Tatá, tá? não sei se você já conhece ele por esse nome. Estou com medo de apertar o botão errado. Amém. Enquanto eles eles colocam ali para projetar. É, o local onde nós estamos é, é, está localizado no noroeste amazônico. Eu já estou vendo ali. Depois eu vou fazer igual no, no Senado, eu vou pedir para restituir o meu tempo, tá bom? E é um lugar onde, quando vocês verem no mapa... Quando aparecer a mulher do tempo, é aquela parte que está bem vermelha, tá? Então vocês até orem para a gente para chegar chuva lá. Aliás, chuva tem, nós temos apenas um clima, que é um, um tempo, é o verão. Verão com chuva ou sem chuva? E nós estamos ali há três anos, e os primeiros anos foram de conhecimento do campo, é, estabelecermos é, contatos com as pessoas, criarmos relacionamento com as pessoas da cidade, da comunidade, e aos poucos nós fomos entendendo o local que era para nós trabalharmos e, e é o direcionamento que Deus nos deu. É, o nosso objetivo inicial era trabalharmos com aquela porcentagem de 3 mil, 3 mil povos que não possuem um crente sequer, e o Senhor nos conduziu a trabalhar com aquela outra porcentagem de 7 mil Povos que são de comunidades, povos em cidades que não possuem a quantidade de crentes suficiente para dar início ao trabalho ou para desenvolver o trabalho. Então, esse é o povo da nossa igreja lá. O meu povo, como eu tenho falado, é o povo que o Senhor tem nos dado para amar, para viver com eles. A Igreja Batista NV. É, e nós louvamos a Deus por essa pequena igreja. O povo T é um dos maiores povos da região, é, temos cerca de 11 mil pessoas que falam uma das quatro línguas oficiais da cidade, da região, além do português. É um povo majoritariamente líder na região, ele é um povo que se acha um pouco né, em função dos outros, mas isso é, é coisa do nosso pecado, né? quem não se acha melhor do que outros povos, então nós temos aprendido com ele algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa é uma das vistas da nossa cidade, eu já falei, estamos no noroeste do estado da Amazônia, ali é uma cadeia de montanhas que fica bem de frente ao porto da cidade, a entrada. Então, é essa região que eu falei para vocês, que fica bem vermelhinha lá na época do, da, da previsão do tempo. Cada comunidade dessa, que você, cada pontinho vermelho desse que vocês estão vendo, é uma comunidade indígena. Nessa região, nós temos cerca de 400 comunidades, sem contarmos as, a, os pequenos sítios, que são compostos por duas ou três famílias no máximo. Então, esse número aumenta e não tem como sabermos anualmente, porque sempre estão nascendo novos sítios e estamos localizados naquela cidade onde eu já falei o nome e o nosso trabalho fica entre essa essas duas cidades da região. fazemos fronteira com dois países, Colômbia, e Venezuela. Creio que vocês estão acompanhando as notícias. Orem porque estamos é, perto, bem mais perto do que vocês, né? Então estamos perto de de tudo isso que tem acontecido, estamos orando para que o Senhor, que a paz, a paz possa alcançar esses corações. O Senhor tem nos colocado na cidade, nós vivemos na cidade, ficamos períodos de um período na cidade e um período na comunidade, para não também é, demarcar que estamos morando definitivamente na comunidade. Mas na cidade, enquanto estamos na cidade, também servimos ao povo quando eles chegam com suas demandas de saúde, de escola, precisam de ajuda, às vezes, para ir em alguns órgãos e não conseguem se expressar bem no português, então a gente vai, ajuda no banco, coisas básicas, mas, apesar de serem coisas básicas, são os momentos que nós temos de discipulado, de, de conhecer um pouquinho mais da cultura, um pouquinho mais da língua, e tem sido ótimos momentos de nos aproximarmos dele. As nossas ações. Quando nós chegamos... É, um casal que vocês vão conhecer logo logo mais é, Chegou até a nossa casa E se apresentou porque Um dos nossos missionários da, da nossa convenção Há um tempo atrás Foi ele que fez o trabalho de tradução do Novo Testamento. Esse Novo Testamento Esse povo só tem um Novo Testamento na sua língua E então eles nos convidaram para fazer uma visita Para conhecer o povo, a comunidade Termos alguma ver se podíamos ajudá-los em algumas coisas, e quando chegamos lá, vimos de fato que a igreja necessitava de ajuda, porque os jovens, principalmente, já estavam dispersos da igreja local, e nós entendemos que ali era o local de iniciarmos o trabalho, onde temos é, usado também para aprendermos a língua, a cultura, e oramos também para que o Senhor nos lance para as comunidades que fazem parte daquele outro grupo de 3 mil pessoas. E louvamos a Deus, porque esse ano nós já fizemos visitas, fomos convidados a fazer o culto, vocês vão ver uma foto, o primeiro culto nessa comunidade não alcançada, e louvamos a Deus, porque nós nem imaginávamos que seria tão rápido a nossa chegada até essa comunidade. Ficávamos pensando como será, onde será que encontraremos a pessoa que irá nos fazer o convite mas louvamos a Deus porque Ele fez tudo, a gente chegou lá e só recebemos o convite e temos feito algumas visitas. E a primeira ação que nós fizemos foi de capacitação bíblica. Essa capacitação que nós fizemos tem cerca de cinco povos ali reunidos. Eu consegui falar em português, às vezes eu pedia para alguém traduzir e foi uma bênção porque eles têm uma sede imensa por conhecer do Evangelho, porque muitos aceitaram apenas Jesus e não possuem uma EBM, não é? Não possuem um internet para entrar nos sites, como nós acessamos, para ouvir pregações. Então, quando passa alguém lá, eles já tentam segurar. E nesse dia foram três dias muito intensos que eu saí sem voz, porque enquanto eu estava almoçando, eles em volta de mim fazendo perguntas, perguntas e perguntas. Então, assim, é um povo que tem desejo de conhecer mais da palavra de Deus, e nós louvamos por isso, porque uma igreja só pode ser uma igreja forte que cumpre o seu chamado se ela conhecer as escrituras, não é como é que nós vamos defender, vamos explicar a razão da nossa fé se não conhecemos? Vamos falar o quê? Então eles percebem que eles estão, é, estão bem atrás daquilo que poderiam já estar pelo tempo de conversão, são poucos crentes que estão nessa comunidade, e é por isso que nós entendemos que era o tempo de estarmos com eles. Opa. Essa foi a foto, então, da formatura. Eles estão muito alegres. Aí, no final, cantaram uma música pra gente, que aí a gente desagou de chorar, uma música de agradecimento nós louvamos a Deus, porque foi a primeira oportunidade que tivemos, eles eles amam certificado, não é? Então, nós imprimimos um certificado, eles gostam, eles guardam como se fosse um documento, um documento pessoal, junto com a carteira de identidade, porque isso para eles é uma conquista, não é? Qualquer curso que eles podem fazer, uma capacitação a mais, isso vai dando mais conhecimento, e louvamos a Deus, aí tem pastores tem líderes de culto, mulheres que tem nos ajudado com as crianças, e nós louvamos a Deus. Opa, cá. Opa. Opa vocês estão tendo spoilers. Okay. Discipulado, é outra, é outra área que Deus tem nos colocado, dado o privilégio, eu amo essa área de discipulado de andar com outros, de aprendermos juntos mais da palavra de Deus. E eu tenho estimulado os líderes locais a eles terem coragem de ir à frente, de pregar, de falar, dar o seu testemunho. E nesse dia eu, eu desafiei, e um deles, o irmão ali, foi e me pediu ajuda. E ele foi lá para casa para preparar a ministração E eu até achei que ele iria a gente ia terminar o culto bem mais cedo nesse dia. Ele, acho que ele vai falar pouquinho e eu precisei, inclusive, cortar na metade, porque o que ele tinha preparado ali ia dar mais de duas horas de pregação. Quando eu chegar lá, eu tenho que pedir para ele dar continuidade, porque foi muito bom o que ele levou para nós naquele dia. E são esses momentos que nós... eu A, a sensação é de aprendizado com eles, né de ver como eles falam, da, de como eles criam seus filhos, da forma como eles vivem as suas necessidades sem assim, aquela ansiedade de acumular, de acumular. Para eles basta o do dia, eles, eles querem o comer do dia. Eles não... Ah, dá para fazer uma roça a mais para vocês se prepararem. Não, é para aquele dia. Não é? A gente sabe que precisa ter, sim, uma, uma organização para ter uma segurança familiar, eu concordo, mas eles demonstram algo que a Bíblia nos ensina, não é? Essa questão de descansar no Senhor para cada, mal o seu, cada dia o seu mal, e nós temos aprendido muito com eles nesses momentos. Ele está na nossa, na nossa sala, e ali está, no lado ali, a parede, um quadro que nós usamos para grafar a, as frases que nós precisamos decorar. E são ótimos momentos que o Senhor tem nos dado para falarmos do seu amor a eles. Eu acho que a pilha não está boa. Vixe. Vou passar Isso Outra coisa que o Senhor tem nos dado o privilégio de atuarmos É na, no reforço escolar A Dani começou esse ano a receber as crianças na varanda da nossa casa E ali eles cantam, brincam, decoram versículos E também é, são auxiliados na leitura ah, Nós criamos, temos material ali para auxiliá-los na leitura da própria língua, porque um dos desafios lá é, além de não terem a palavra de Deus totalmente disponível na sua língua, eles não têm nem mesmo materiais que o auxiliem na na, na leitura e na alfabetização da sua língua materna. Então, nós precisamos, antes de entregar a Bíblia, preparar materiais para auxiliar na educação, na alfabetização, para ele poder ler a Bíblia. Não é? Então... É, é um desafio gostoso, porque são crianças, e nós cremos que são essas crianças que farão a diferença nos próximos anos, nós já cremos, já temos visto Deus agir através dessas crianças, Assim, um desejo de conhecer mais a Deus. Eles têm a cultura lá de... É, quando inicia-se o culto, os pastores chamam eles à frente para eles declamarem versículos, e tem crianças que nós nem imaginávamos, já estão decorando, já estão trazendo seus versículos e aquilo é um momento do culto para eles. Eles poderem vir à frente e declamar os seus versículos, cantar a sua música. E aí eu começo a lembrar, né porque é três palavrinhas, só aquelas músicas da nossa infância que eles têm aprendido. E nós louvamos a Deus e peço que vocês, é, ao lembrarem dessas crianças do nosso povo, possam Colocar elas em oração, orando que o Senhor os fortaleça, que o Senhor faça vir sobre ele o temor do Senhor, para que eles possam, quem sabe, chegar em lugares onde nós jamais chegaremos. Não é? A gente sabe que nós temos algumas capacitações pela graça de Deus, mas tem lugares que só eles chegarão. Tem coisas que só eles conseguirão falar. E nós oramos para que eles sejam imbuídos desse poder do alto para proclamar o evangelho para os seus parentes. Orem pelas nossas crianças. Construção da igreja. Na verdade, é a construção da igreja, mas nós também temos algumas atividades diárias com eles. Por exemplo, temos dois dias da semana onde nós eles chamam, que, é, lá eles falam de ajuri, que é um trabalho comunitário. Então, eles param tudo e vão fazer algo que seja para a comunidade. Então, nós nesse dia, nós paramos por duas semanas para construir uma pequena igrejinha, porque a antiga, o vento, deu um vento muito forte lá e derrubou, e nós trabalhamos. Eu tenho orado também para eles mudarem de time, e eu espero que o senhor também esteja trabalhando em seus corações. e e essa foto também é muito, tem algo muito, me fala muito sobre esse desejo de Deus de alcançar os povos. Porque aí tem um casal em específico, que ele é de uma das comunidades onde nós inicialmente planejávamos entrar. Uma comunidade não alcançada, onde não há nenhum crente. E no início desse ano, esse casal, o marido, ele é professor da rede de ensino municipal. E ele foi enviado para a nossa comunidade para ser um dos professores e nós temos a oportunidade de falar a pessoas que nós não imaginávamos alcançar ou conhecer ou talvez demoraria muito tempo se eu tivesse trazido essas pessoas e um relato muito interessante é que os dois filhinhos dele já falam mamãe eu nunca mais quero sair dessa comunidade porque o lugar de onde eles vêm é um local onde infelizmente o álcool tem destruído muitas famílias e tudo que está envolvido em volta do álcool violência doméstica abuso uma série de situações que, infelizmente, muitos povos ainda estão escravizados a isso. E a esposa também, a esposa dele, tem participado dos encontros de mulheres, tem desejado conhecer mais do Senhor, então eu creio que eles estão naquele processo, no processo de, do Senhor alcançar o coração, quebrantar o coração, e nós temos orado. O marido dela, certa vez, quando a Dani ensaiou com eles declamar o Gênesis 1, ele falou para algumas pessoas lá que ele abaixava a cabeça para não chorar, enquanto ouvia Gênesis 1 pela primeira vez. Foi o dia do culto onde ficou mais silêncio, porque eu nunca vi silêncio naquela igreja daquela forma. Quando eles ouviram é, a palavra de Deus na sua língua materna, falando sobre um dos trechos que mais fala, que é sobre a criação, sobre a sua origem. Então, que vocês possam estar orando conosco, continuem a orar para que o Senhor alcance essa família, e eu espero, quem sabe, em breve, trazer o testemunho deles terem entregado as suas vidas a Jesus, de descerem as águas do batismo. Amém? Opa. Não pode, pode. Quando chegamos lá também, outra coisa que foi fantástica é que a gente sempre, embora a gente saiba que o campo transcultural não seja um local onde nós imaginemos um crescimento ou o plantio de uma igreja como nós fazemos aqui na cidade, nós já aguardamos, já investimos alguns anos das nossas vidas para ver quem sabe um ou dois convertidos, ao chegarmos nessa comunidade haviam sete adolescentes que tinham entregado suas vidas a Jesus e precisavam se batizar, queriam, tinham desejo de serem batizados. Então o o pastor local me pediu, então nós oferecemos a ele o curso de pré-batismo. Foi o primeiro curso de pré-batismo, eu acho, que desse, desse rio todo, porque lá o comum, eles aceitam Jesus já descem as águas, e por falta do ensino, aí vem vários falsos ensinos ou ensinos deturpados acerca da, do que é o batismo, se o batismo salva ou não, não é? Ou a questão das ordenanças, a ceia do Senhor, o que ela significa... E nós tivemos o privilégio de, durante esse ano, darmos esse pré-batismo. E eu tive o privilégio de fazer o meu primeiro batismo com esses, com esses jovens. Ah, dois desses, inclusive, vieram de outra região, que é a região mais carente do evangelho, chegaram justamente fugindo da realidade do álcool na sua comunidade, buscaram guarida nessa comunidade, que é uma comunidade conhecida na região por ser uma comunidade cristã, e, e ao chegarem lá, entenderam a mensagem desde que chegaram aquele jovem, aquele menorzinho ali, já tem uns 11 anos, é, ele começou a decorar versículos, mais até do que os filhos, dos, dos crentes, e ele demonstrou assim um amor muito grande, a sua irmã também, e então nesse dia foram batizados esses jovens, a filha do pastor, que é aquela que está do lado do do pastor, ele e quando como, quando eu cheguei lá, ele era pastor porque o seu pai faleceu, e até por uma questão de cultura, o filho mais velho ocupa as posições sociais do, dos pais. E então, ele já tinha feito um pouquinho de um treinamento bíblico, mas não deu para concluir, porque casou e não conseguiu retornar. E Então, ele assumiu o pastorado, mas não teve nenhum preparo de como fazer um casamento, de como é, oficiar as ordenanças. E aí, ele sempre tem pedido, «Pastor, vai, vai na frente» e aí ele falou, primeiro você batiza, aí eu vejo, aí eu dou aí coragem, aí eu fiz isso, aí eu batizei os maiores, que ele ficou com medo de, de, da água do rio levar, mas foi uma bênção e ele batizou a filha, o primeiro batismo, depois do batismo dele e do seu pai, quando fundou essa comunidade, foi esse batismo desses jovens, e nós louvamos a Deus por esses frutos. E antes de sair de lá, eu fiz um desafio para eles. Ó, vocês leem a Bíblia toda, tal tá O desafio. Quem lê no final do ano, eu vou dar uma pizza para a gente comer junto. Porque eles nunca comeram pizza. E aí eu falei, quando vocês forem para a cidade, aí recentemente eu liguei para eles. E aí, pastor, como é que está o pessoal? Lembra para eles da pizza, para eles dar vontade de ler, né? Porque não é que é um incentivo pela pizza, é porque são povos de tradições oral, de tradição oral. Então ele, a leitura para eles não tem tanto desejo mas com o tempo, se for é, acontecendo estímulos, eles vão começar a desejar ler e a conhecer a palavra mais da palavra de Deus. Estejam orando pelo amadurecimento desses jovens que com certeza serão os próximos líderes ali da região. Proclamação em comunidades não alcançadas. Esse foi o culto que eu falei para vocês, o primeiro culto realizado nessa comunidade, na casa de um senhor. E ali tem três famílias que se juntaram. Ali tem umas panelas com chibé, que é água com farinha, que eles bebem para refrescar e para matar fome também. E sempre que a gente chega, eles colocam na mesa tudo aquilo que eles têm. E, a gente, e sempre são bons acolhedores, anfitriões. E ali tivemos a oportunidade de lermos o trecho de João 3 e falarmos sobre o amor de Deus pelos povos e também esse mesmo senhor que nos convidou para fazer o culto, antes de eu vir para cá, em setembro, ele falou, pastor, eu quero que você ajude meu filho, porque ele tem se envolvido com álcool e ele tem feito um monte de coisa errada. Isso é um povo que é orientado pela vergonha. Então, qualquer coisinha que, que traga vergonha, isso é um, tem um peso muito grande para eles. E eu falei, eu me propus a visitá-los e a iniciar um discipulado nesse ano, junto com as irmãs dele, então sempre que lembrarem do Jesus, que é o filho dele, se chama Jesus, vocês orem pela conversão de Jesus, tá bom? Que Jesus possa conhecer o Jesus, amém? Então essa é a nossa, a nossa casinha, onde nós passamos o período de um mês, queremos ficar um pouco mais, é, ali dentro tem um quarto, tem uma cozinha e nós ficamos sempre mais do lado de fora, às vezes dá vontade de dormir lá de fora na rede por causa do calor. Aí a Dani fica com medo, dá onça. Aí fala, não, fica tranquilo, que eu não tenho muita carne ainda, não. Outro desafio que nós temos, irmãos, é da gravação desses dois livros para a língua T, porque, como eu falei, eles só têm um Novo Testamento é, impresso. E há uma lacuna muito grande, até para eles compreenderem o Novo Testamento. E um missionário anterior, o pastor Paulo César, ele teve aqui nessa igreja, é, há algum tempo atrás, inclusive ele falou desse projeto, ele deixou já esses dois livros traduzidos, já inscritos, e nós pretendemos gravá-los em áudio, principalmente para os mais velhos, aqueles que não foram alfabetizados a ler, para que eles possam compreender a sua origem, de onde eles vieram. Porque o natural é eles terem uma outra cosmovisão sobre a origem do homem. E nós temos orado porque esses dois livros farão muita diferença na compreensão até do novo, principalmente, que é o que nós desejamos. Nós também sonhamos em fazer um material de discipulado, baseado em Gênesis e Jonas, para auxiliar no trabalho com eles. Então, esse projeto está já há algum tempo sendo sonhado, provavelmente aconteça esse ano, que vocês estejam orando para que o Senhor possa enviar os recursos, as pessoas que tudo possa ser conduzido de forma graciosa para que o povo seja abençoado e, em nome de Deus, adorado. Então, essa é a nossa embarcação que eu falei para vocês, o Paz nas Águas. É ali que carregamos tudo que nós, quando vamos para lá, precisamos levar o botijão de gás, levamos as nossas roupas naquelas carotes que estão ali, material de educação, gasolina, no, é, é com essa embarcação que vocês foram instrumentos de Deus, então nós queremos mais uma vez agradecer a vocês e, e dizer que é, essa imagem fala muito para nós, porque quando lembramos das situações que têm acontecido em nossa região e em pensar que uma embarcação, uma iniciativa de uma igreja não é? está alcançando um povo pouco alcançado. E eu sempre gosto de pensar, imagine-se desses três mil povos, se apenas uma igreja lembrasse de um deles e se esforçasse, se entregasse para o alcance de um povo. Eu creio que temos até mais que 3 mil igrejas em São Paulo. Não é? Se pensarmos no mundo, teríamos muito mais. Talvez grupos de 100 igrejas poderiam fazer essa obra ser concluída muito mais rápido do que nós é, temos pensado. Mas louvamos a Deus porque Deus é o Senhor do tempo. Amém? E Ele tem encontrado corações dispostos. Louvamos a Deus pela igreja que tem entendido a missão. E você faz parte disso. Você, isso não é para orgulho, mas talvez seria como um orgulho santo, se é que há. Né, o orgulho de saber que o Senhor está encontrando no nosso coração Um coração disposto a orar, um coração disposto a contribuir Um coração disposto a ir conosco Um coração disposto a muitas vezes nos fazer uma ligação Que faz muita diferença no nosso dia não é? E nós oramos para que vocês continuem firmes no trabalho do Senhor Porque não é em vão que vocês trabalham Orem também, irmãos, pelo fortalecimento dessa igreja. É, essa é a única igreja desse povo em todo o lado brasileiro. Tem também pessoas desse mesmo povo do outro lado, do, dos países que, que margeiam essa cidade. Então, a nossa esperança e nós temos orado para que essa igreja seja referência para os povos da região. Porque o natural é eles pensarem, se eu me converter ao cristianismo, eu vou deixar de ser indígena eu vou perder a minha cultura, vou ter que abandonar, vou ter que viver como um branco. E nós sabemos que não é verdade. O Evangelho tem fortalecido a cultura. A pregação do Evangelho, as Escrituras, tem feito apenas eles poderem agora ter a liberdade de não mais, sendo escravos, abandonarem as coisas ruins que muitas vezes os conduzem à morte. E nós louvamos para que esse povo seja restaurado completamente da escravidão que ainda muitos vivem Nós louvamos a Deus porque já é uma igreja Isso já é motivo de louvor Já é motivo de louvor porque são famílias São famílias que têm buscado ao Senhor Que têm buscado conhecer mais ao Senhor De maneira muito simples E nós louvamos porque o Senhor tem alcançado esses corações Obrigado por virem conosco é, Se eu não me engano eu creio que Teria um outro slide para passar, mas foi colocado outro, mas eu gostaria de contar uma história, queridos. E foi a história de como nasceu essa comunidade. Certa vez, um homem que estava no outro lado da fronteira, mergulhado na escravidão, da violência, andava armado, mexia com situações, estava envolvido em situações que eram, é, como eu poderia dizer, não era, ele não andava dentro da lei, e era um homem muito violento. Mas, certo dia, ele foi... ele desejou viver uma nova vida. E, de uma forma muito sem sem precedentes na região, ele fugiu, buscou fugir daquela região, porque ele não poderia sair dali. E, então, ele durante a madrugada, ele entra na embarcação com seus três filhos, e, então, foge e entra no lado brasileiro. Chegando a uma comunidade ele tenta se fixar ali, mas ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, porque embora sendo o mesmo povo, de mesma etnia, mas ele era do mesmo povo, mas só que de outra região. Então ele foi rejeitado. Só que nesse mesmo loca local havia um outro pastor de uma outra etnia, que foi ali pregar o evangelho, e que foi rejeitado dessa vez porque era de outra etnia. E ele, sem querer, falou porque ele estava sendo rejeitado e falou um pouco, assim bem rapidamente, sobre a mensagem da salvação. E ele nem entendeu direito. E então, esse irmão, que eu vou dar o nome de João, o irmão João sai daquela comunidade e vai para essa região onde essa comunidade foi instalada. E chegando lá, em um momento de crise, aquela, a sua esposa já cansada de tanta opressão, violência toda a situação que inclusive eles estavam já buscando fugir, mas o problema estava neles, então quer dar um basta à sua família. E lá o natural é que as mulheres saem, deixam os filhos com o pai e vão embora. E ele então, o irmão João, lembra em um certo momento daquela mensagem que foi rapidamente passada para ele, e então fala, não, espera, tem um único caminho que a gente pode testar, eles gostam muito de, dessa ideia de testar, qualquer coisa que você chega novo para ele, eu vou testar. Vou ver se vai dar certo. Então, eu falei, tem um caminho que nós podemos testar. Aquele pastor lá me falou, algo assim que se entregar a vida para Jesus, ele vai me transformar. E assim, irmão, sem muita teologia, sabe? Sem, muita, sem muito falar, o Espírito Santo fez uma obra tamanha na vida daquele homem, que até hoje o seu testemunho é conhecido. Pela transformação que aquele homem, que antes chegava, as pessoas se escondiam, não conseguiam reconhecer o mesmo homem. E então ele deseja fundar essa comunidade, dar esse nome, porque se ele fosse viver em uma comunidade que também era opressa por conta do álcool, ele os filhos dele fa é, facilmente iriam se envolver com a mesma situação. Então ele funda essa comunidade, dá esse nome, que tem muito a ver com a sua experiência. E ele então gasta o, seu, o resto das, dos seus anos de vida, dos seus dias de vida, para falar dessa experiência da nova vida. Então ele começa a viajar e nos lugares onde ela era conhecida como um homem violento, para convidar, venham conhecer nova vida, venham viver a vida que é possível, que só há em Jesus Cristo. Ele chama vizinhos, parentes de longe, para conhecer e gasta os seus dias falando, apresentando as escrituras. E esse irmão que fugiu com três filhos, agora tem mais quatro, e agora. Toda a sua família está servindo ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. A provisão da salvação. Como é bom saber que estamos envolvidos no alcance de uma pessoa. Como é bom sabermos que o Senhor nos deu dons e talentos e não foi para outra coisa. Não foi apenas para termos mais recursos. Não foi apenas para termos mais Cursos, todos os dons e talentos que o Senhor nos deu Foi para usar para isto que nós temos visto aqui Mas quando nós não chegamos, a obra do Senhor continua Ele não, ele não as, o, o seu projeto, o seu plano de salvar e de resgatar pessoas de todos os povos Como lemos em Apocalipse 7, 9 Não se frustrará se nós cruzarmos os nossos braços Mas que privilégio o Senhor nos dá de participarmos de tudo isso, de vermos o alcance de um povo, de um fortalecimento de um povo, do alcance de uma vida que seja. Olha o que uma vida pode provocar em uma região. Nós somos os únicos missionários nessa região onde tem 40 outras comunidades. E, no, e, e é esta família que o Senhor alcançou, que hoje nos dá acolhida. É essa família que nos abraçou, que tem nos abraçado, que tem nos acolhido, que tem nos dado segurança para ir e chegar a hora que quisermos, que nesse exato momento deve estar lembrando de nós lá da igreja, porque eu falei de vocês, e ele falou, pastor, leva o nosso abraço. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque hoje o filho dele mais velho, que saiu pequenininho, é o pastor da igreja, a sua filha é a que ajuda na liderança com as mulheres, com os jovens, Aquele outro, seu filho, que vocês viram ali naquela foto, é diácono da igreja e um monte de neto. Um monte de neto, né? normal vai é ser seis para cima. Né? E glória a Deus, porque o Senhor tem, tem abençoado e o Senhor tem demonstrado que deseja alcançar esse povo e os demais que ainda carecem da glória de Deus. Amém? Eu gostaria de orar com vocês, eu gostaria de pedir que vocês fechem os seus olhos. E que talvez gostaria de... A música que vamos cantar, ela fala muito. Porque quando estamos diante da sarça ardente, e eu fico imaginando Moisés diante daquela cena... E a única coisa que ele poderia fazer ali é tirar as sandálias mesmo. Porque a presença de Deus que estava naquele lugar atraiu de tal forma. Que lhe deu força para viver tudo aquilo que ele viveu. Foi fácil para Moisés? Não foi. É fácil para nós? Lá não. Temos medo de... não, não sabemos nadar ainda. Temos medo dos escorpiões que de vez em quando aparecem em casa. Da cobra, da onça, não foi fácil para Moisés. E o povo, nós, né, como demos trabalho para Moisés na, em sua época? Mas a presença do Senhor nos faz nos sentir constrangidos pela obra dele nas nossas vidas. E então nos desejamos, desejamos agora nos lançar para atender ao clamor desses povos. E talvez você que está aqui ou talvez em sua casa ouvindo essa pregação, talvez esteja machucado por alguma situação, talvez já servia ao Senhor com muita intensidade, mas aconteceram coisas que fez com que você talvez se sentisse como eu me sentia quando eu cheguei e sentei ali naquele cantinho. Mas que você possa se lembrar nessa manhã, da graça que lhe foi oferecida. Talvez muitos de nós não estaríamos aqui hoje se o Senhor não nos olhasse com um olhar de amor e graça. E o que faremos se não nos sentirmos devedores de tamanha amor, de tamanha graça? Será que conseguiremos passar por pessoas na rua sem imaginarmos as situações que elas vivem? Será que continuaremos a viver como bons paulistanos que muitos são, são aqui, estão aqui? De preservar o quadrado do outro, mesmo vendo que aquela pessoa está clamando por um socorro. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. E que talvez nessa manhã você novamente refizesse esse voto de entrega da tua vida dos Teus dons, dos Seus talentos, para o alcance de uma vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer, porque a Tua graça oferecida a nós um dia, Senhor, é maior do que poderíamos receber. Éramos Teus inimigos, andávamos, Senhor, escravos das nossas escolhas, das nossas decisões mas o Teu amor, a Tua graça nos constrangeu e constrangido ficamos Senhor e por isso Senhor neste momento eu oro para que o Senhor venha reacender o desejo o desejo do primeiro amor, de estarmos em Tua presença de falarmos como foi a vida do irmão João que desejava falar a todo instante da onde o Senhor o tirou e o desejo que ele tinha de ver os seus parentes rendidos aos seus pés Senhor oh Senhor não nos deixa viver uma vida sem significado não permita Senhor que nós venhamos a viver uma vida apenas em busca de coisas que são passageiras são coisas boas Senhor mas não merecem a atenção dos nossos corações tem misericórdia de nós perdoa-nos quando não fazemos quando não falamos aquilo que deveríamos fazer, expressar diante dos que estão perdidos reacende Senhor essa chama em nossos corações nos faça lembrar da tua presença, desse fogo que nos incendeia de paixão ó, pelo Senhor e pela tua obra nos dá ó Pai um amor incondicional Senhor pela tua obra de ver ó Pai Pessoas pessoa se achegando a Ti oh Pai te agradecemos pelo perdão te agradecemos pela Tua misericórdia oferecida nessa manhã e queremos dizer eis-nos aqui envia-me a mim Senhor onde quer que o Senhor soprar nós estaremos porque o Teu chamado não é geográfico a Tua, a tua bênção acompanha aqueles que Te obedecem Senhor e por isso nós louvamos o Teu nome nesta manhã pelos Teus feitos. Pela obra de salvação que continua a ser feita. Mesmo se nós cruzássemos os nossos braços, o Senhor voltará. E o Senhor reunirá para Ti um povo de toda raça, tribo e nação. E nós queremos dizer obrigado por, pelo Senhor compartilhar conosco esse Teu projeto. Em nome de Jesus. Amém.
2: E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o dia... continua nos atraindo Be a
3: Seja o nome do Senhor Que manhã memorável Que manhã gostosa Está abençoado? Amém, nós estamos abençoados Nós vamos finalizar ah, Com a benção apostólica E sacerdotal Dê a mão a pessoa que está ao seu lado Pode fechar os corredores Vamos fazer como fazíamos alguns anos atrás e isto, em comunhão
2: Vamos te abençoar Uma semana abençoada
3: Para todos vocês, em nome de Jesus que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz Deus abençoe amém, boa semana